0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans Écoutez Voyager, le podcast des guides Lonely Planet qui nous parle du voyage d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous parlerons de la Bretagne avec notre invité, le photographe breton Yann Peuka, qui connaît la région comme sa poche. Bretagne, comment sortir des sentiers battus Avec nous également pour la séquence terrain, Nathalie Hamlin, qui nous parlera de l'importance croissante des algues bretonnes dans la cuisine. Et pour la minute insolite, le youtubeur voyage tolt qui nous fera sortir des sentiers battus comme il sait si bien le faire. Faut-il la présenter Elle séduit, elle captive, elle fascine, elle enchante et ne déçoit jamais celles et ceux qui choisissent d'y passer leurs vacances. Au hit-parade des destinations touristiques en France, la Bretagne se taille la part du lion. Depuis la grande époque des bains de mer, la région Bretagne connaît un engouement jamais démenti. On y vient pour ses paysages de toute beauté, sa culture riche et féconde, sa gastronomie, ses festivals, sa douceur de vivre et bien sûr, pour le sens de l'accueil de ses habitants, dont la passion pour leur région est vraiment communicative. Quel est donc le secret de cette Bretagne qui nous envoûte Y a-t-il une alchimie particulière propre à cette région Aujourd'hui, la Bretagne, plus que jamais, a le vent en poupe. Comment est-il possible de sortir des sentiers battus et de voir la Bretagne autrement Avec nous, pour nous aider à voyager loin des foules, en Bretagne, Yann Peca. Yann, bonjour. Bonjour. J'ajoute...  « « Dégemer bras des braises », c'est comme ça qu'on dit, pour Exactement. dire « Bienvenue en Bretagne ».« Bienvenue en Bretagne ». Alors, Yann, « La Bretagne et vous », c'est une longue histoire d'amour. Vous êtes breton, basé à Rennes, vous êtes photographe, vous collaborez à de nombreux magazines et vous êtes l'auteur d'un remarquable ouvrage intitulé « La Bretagne Sauvage », paru chez Tana édition. Un ouvrage dans lequel vous proposez plusieurs itinéraires dans votre région. Des itinéraires le long de routes buissonnières avec une touche insolite, souvent à l'écart des sentiers battus, pour nous faire découvrir des pépites. « Yann, la première question que je voudrais vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est « Pourquoi voyagez-vous »
1: Alors, le voyage, c'est avant tout une histoire de famille. C'est quelque chose qu'on pratique avec les enfants depuis quelques temps pour aller explorer la région. Notre idée, c'est toujours d'aller au plus proche de la nature. Donc, on a un petit camion et avec ça, on prend les petits chemins de traverse pour aller explorer la Bretagne, parfois loin des côtes, parfois sur les côtes, mais en tout cas, toujours, toujours au plus proche de la nature.
0: Yann, dans votre région Bretagne, cette année, tous les chiffres sont au vert pour une belle saison estivale. Les réservations explosent. C'est l'une des grandes destinations refuges depuis le début de la crise sanitaire. Euh, vous qui êtes basé à Rennes, comment voyez-vous la saison estivale en Bretagne bah, Je pense qu'elle va être,
1: euh, elle va être superbe. Ils annoncent, ils annoncent du très beau temps. Ils annoncent donc la Bretagne sous le beau temps. C'est, c'est, c'est comme ça qu'elle est presque la plus belle. Et donc, euh, je pense qu'il euh, va y avoir beaucoup de monde. Et en même temps, il y a de la place pour tout le monde parce que la Bretagne, c'est quand même 2800 km de côte. Donc, euh, c'est un littoral très riche, très découpé. Euh, c'est aussi à l'intérieur des forêts, des lacs. C'est euh, des petites montagnes avec euh, le Ménézôme. On a vraiment tout pour recevoir euh, bah, tous ces gens qui viendront cet été.
0: Alors justement, Yann, on parle de la Bretagne en général, mais je trouve que ça ne reflète pas vraiment la diversité des paysages et des ambiances. Euh, en fait, il y a des Bretagnes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, ces di- les différentes facettes de la Bretagne Il y a la Bretagne de l'intérieur, celle des côtes, il y a la Bretagne de l'Est, de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous, nous mettre un petit peu en, oui, en valeur alors, ces différentes facettes de la Bretagne
1: Culturellement, il y, a, il y a la Haute et la Basse-Bretagne. Donc, la Haute-Bretagne, on y parle le galop. C'est un patois de français. Et la Basse-Bretagne, on y parle donc, le, le breton. Et euh, après, on a vraiment euh, ce qu'on appelle l'Armor. Donc, c'est, c'est plutôt les, les Bretagnes de la côte. Armor, la mort, c'est, c'est, c'est la mer. Et l'Argoate, des terres. Et donc, euh, on a tous ces paysages qui sont finalement euh, assez vastes entre la forêt, entre les lacs, entre euh, surtout euh, cette côte et toutes ces petites îles.
0: Donc, et puis, il y a, surtout, il y a quatre départements et chacun, ca... voilà. entre le Finistère et, et l'île-et-Vilaine, il y a quand même pas grand-chose de commun. Alors, historiquement, il y a cinq commun. départements. Mmh. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié là. Historiquement, la, il y a cinq Loire départements Atlantique,
1: ouais. avec la Loire-Atlantique. Mais actuellement, donc, il y a quatre départements et qui ont chacun leur identité, puisque le Morbihan... Euh, est quand même considéré comme l'endroit le, 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 le plus ensoleillé. C'est, c'est un peu la, 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 la côte, la, la Gold Coast bretonne, on va l'appeler. Euh, L'île-et-Vilaine, c'est euh, l'endroit où, je dirais, il y, a, il y a peut-être plus de les forces actives de la Bretagne, les gens euh, avec des villes très universitaires comme Rennes, qui sont euh, finalement euh, chaque breton, euh, chaque jeune breton qui fait ses études, passe quasiment par Rennes. Donc, c'est un pôle très vivant. Et après, on a euh, donc les côtes d'Armor avec euh, un climat, des fois, euh, un petit peu plus rude, mais avec des couleurs euh, magnifiques. Avec, Alors, Côte d'Armor, euh, faut
0: le rappeler, c'est baigné par la Manche.
1: Exactement. La Manche qui n'est pas plus froide que le Saint-Atlantique.
0: Vous me prenez quelque chose. Là, <rire> ouais. Ouais.
1: C'est vrai que les températures de la Manche sont assez bonnes, en fait, mmh. quand, on, quand on y va euh, souvent. Et autrement, bah, le, le, on va dire le, le, le plus... Euh, euh, c'est pas un joyau, mais le, le, le plus, euh, c'est pas caricatural non plus, mais le, le, le un des plus bretons euh, de la Bretagne, c'est le Finistère, euh, avec une culture très forte, avec des paysages coupés à la serpe, des côtes vraiment magnifiques, des tempêtes incroyables,
0: des villes aussi euh, très chaleureuses comme Douarnenez ou Brest. Alors justement, vous parlez un petit peu des ambiances et des saisons surtout. Moi, je voudrais qu'en tant que photographe, vous nous présentiez ces différentes Bretagnes selon les saisons. On a toujours euh, l'idée de la Bretagne en été, évidemment, puisque c'est le le gros de la saison. Mais parlez-nous de cette Bretagne en hors saison, euh, les différentes lumières qu'on peut avoir, les différentes ambiances si on vient par exemple en plein hiver ou ou alors euh, pendant les équinoxes. Donnez-nous un petit peu vos astuces pour euh, découvrir cette Bretagne en dehors de la haute saison. Alors écoutez, il y a une saison qui est très agréable
1: en général en Bretagne, c'est l'automne. Parce que quand on a la chance d'avoir un été indien, euh, on a des lumières... au coucher du soleil, qui sont très longues, très douces. Euh, il faut savoir que la Bretagne, c'est l'endroit le plus à l'ouest de la France. Il y a presque une demi-heure de décalage horaire entre Paris et la Bretagne au niveau du coucher de soleil. Donc, on a comme ça des lumières qui s'étirent, qui sont mordorées, qui sont vraiment euh, bah, très photogéniques pour le coup. Donc, l'automne, c'est vraiment une très, très bonne saison pour aller se promener. En hiver, on a un autre phénomène. On a beaucoup de tempêtes et on a des tempêtes les plus belles c'est ce qu'on appelle les tempêtes à ciel clair c'est quand euh, bah en fait c'est une tempête mais il fait très beau et donc là on a vraiment des écarts de contraste on a on a on a vraiment euh Des des, des images, euh, je dirais presque des clichés de la Bretagne qui se forment sous nos yeux et c'est des couleurs de mer incroyables, l'écume est très blanche avec le soleil et la côte est est ciselée aussi par des lumières très précises. Alors justement, il y a des endroits où assister à ces tempêtes qui s'y prêtent plus que d'autres il y a forcément un endroit qui est magnifique pour ça, c'est le Cap Fréel, donc ah qui, ouais. a des, euh, qui est en îles et qui est euh, une côte euh, qui est euh, très haute, donc il y a 70 mètres de falaise par endroit. donc C'est, c'est, c'est vraiment une côte, euh, pour le coup, sauvage, sur laquelle il ne faut pas trop s'aventurer, il ne faut pas descendre sur les plages, elle est dangereuse. Mais par contre, il y a une petite route qui serpente tout le long du Cap Fréel. Et là, cette route permet euh, justement de profiter du spectacle de la mer euh, déchaînée, et après, vous pouvez descendre, aller euh, voir auprès du phare. Et là, vous avez un point de vue majestueux. On s'avance un petit peu dans la mer avec euh, vraiment tout autour de nous, euh, des vagues, du vent, enfin euh, tout ce qu'il faut pour euh, regarder une tempête euh, dans des bonnes conditions.
0: <rire> pour cette fameuse lumière dont vous avez parlé, qui m'attire beaucoup, cette fameuse lumière de l'été indien, est-ce qu'il y a des, des morceaux de côtes, des plages, de côte, des plages des end... ou même à l'intérieur, est-ce qu'il y a des endroits à ne pas manquer, pour profiter encore mieux de cette belle lumière mordorée que vous avez Alors, si bien décrite. Il y, y, y a des endroits
1: très photogéniques en Bretagne. On a, par exemple, dans le Morbihan, euh, il y a la, la Ria d'Etel euh, avec une petite maison sur une île, qui est la maison dont tout le monde rêve. C'est un peu une dans cette maison. C'est à Saint-Cadeau. Et donc... Euh, quand la lumière se lève ou quand la lumière se couche, euh, cette maison, qu'elle soit contre-jour ou bien baignée d'une lumière du matin, euh, elle est éclairée. Euh, et, 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 et c'est une photo, je dirais, inratable, en fait, parce que, parce que le sujet est tellement fort et tellement... Euh, tout, le monde, tout le monde rêve, en fait, de passer une nuit dans cette maison.
0: Et, et donc, c'est un lieu très, hyper photogénique. Quoi. Alors, Yann, la Bretagne, c'est aussi de belles expériences gastronomiques qui nous font saliver. On pense, bien sûr, aux crêpes. Mais il y a aussi des spécialités plus étonnantes, notamment les algues. On écoute Nathalie Hamlin, créatrice de la société Algue-Emeraude à Saint-Lunaire, qui se définit comme cueilleuse et cuisinière d'algues sauvages. C'est notre séquence terrain.
2: Alors, euh, les algues dans la gastronomie bretonne, les restaurateurs s'y intéressent de plus en plus. Pour nous, c'est, c'est très bien, c'est gagnant parce qu'en fait, ça va être les premières personnes à proposer ce produit euh, novateur en fait, aux, aux consommateurs. Alors nous, nous récoltons essentiellement des algues sauvages. Nous n'avons absolument pas de culture, c'est vraiment sur le côté sauvage qu'on a axé notre activité. Certaines espèces vont aimer euh, tel ou tel environnement euh, pour pousser, donc du coup, euh, suivant l'espèce qu'on recherchera le jour de notre récolte, euh, ben, on va plus privilégier telle ou telle zone. En sachant que, voilà, on, comme pour le champignon, on n'est jamais sûr euh, de trouver ce qu'on cherche. C'est un petit peu comme une chasse au trésor, en fait. Alors, pour consommer euh, des algues, alors, je, je conseille souvent aux gens qui ne connaissent pas trop euh, ce produit d'essayer déjà de goûter euh, des produits déjà préparés, mais de privilégier vraiment des entreprises artisanales. Parce que voilà, le côté industriel fait qu'on perd vraiment le, le goût euh, de l'algue. Euh, il est noyé dans des condiments et du coup, on ne peut pas se faire vraiment une idée. Il faut vraiment... Euh, choisir des, des petits artisans qui, eux, en général, misent beaucoup sur le goût de l'algue. Les produits que nous proposons sont déjà cuisinés, donc voilà, on va les, les agrémenter de, de, d'huile, des vinaigres, des, des échalotes, des oignons, enfin voilà, on va les, les leur donner d'autres goûts. Voilà, on va mettre ça avec, euh, par exemple, un plat de poisson, pommes de terre, ou avec une assiette de légumes aussi, ça, ça marche très bien. On peut certains aussi les accommoder avec euh, du carnet. Donc voilà, mais ça va être un condiment qui se mettra euh, dans l'assiette, quoi, à côté. Contrairement à ce qu'on peut penser, les Bretons ne sont pas forcément les premiers consommateurs des algues. Il y a une histoire aussi, hein, c'est vrai qu'à une époque, l'algue existait en Bretagne, mais c'était souvent des personnes assez pauvres. Ils mangeaient aussi ça parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses à manger. Donc voilà, il y a quand même une image du passé qui fait que voilà, peut-être que les Bretons se détournent de, de ça pour cette raison, mais on a beaucoup de gens d'autres départements, voire même de Belgique et tout, qui sont très très uh, friands et qui sont très curieux de, de cette préparation. Ouais.
0: Yann, je crois que les algues et vous, c'est aussi une histoire d'amour. En tout cas, c'est une histoire d'amour et de goût. Alors, les algues, c'est vrai que moi, j'ai une petite recette de
1: tartare d'algues qu'on euh, fait régulièrement en famille parce qu'on va aussi collecter nos algues. Donc, euh, pour le tartare, on prend euh, la laitue de mer, en fait, euh, qui est la, autrement appelée la dulce. Euh, c'est, quel euh, goût
0: il a, votre tartare d'algues, justement alors, Mon
1: tartare d'algues, alors, j'agrémente mes algues avec des cornichons, oignons, échalotes, citrons, euh, des
0: capres et euh, il a le goût de la mer, en fait. Alors, bien sûr, euh, la Bretagne, c'est aussi les îles. On n'a pas parlé des îles bretonnes et euh, elles sont chères à moqueur parce que euh, je connais très bien Wesson, par exemple, l'île de Saint, mais il euh, y a énormément d'îles euh, au large des côtes bretonnes. Euh, c'est quoi euh, vos coups de cœur pour les îles Alors, euh, moi, j'aime qu'une île soit hauturière, c'est-à-dire qu'elle
1: soit au large. Euh, donc, pour ça... Euh... Dans ma série, on va dire dans le top 3 de mes îles hauturières, euh, euh, il y a euh, Belle-Île-en-Mer bah, qui reste euh, un joyau. Même s'il était, il y a beaucoup de monde à Belle-Île, mais c'est une île qui est euh, vivante, qui est très habitée euh, par euh, des gens. Il y a des agriculteurs. Enfin, il y a une vraie vie sur, sur Belle-Île. Euh, c'est la plus grande île de Bretagne. Hein. Et après, j'aime bien ces deux petites sœurs, on va dire, qui sont juste à côté, donc toujours dans le Morbihan. On a Watt et Edic. Toutes les deux assez loin en mer. Edic, elle a 17 km en mer. C'est une île où l'hiver, il y a 80 personnes. Donc c'est vraiment un, un petit caillou. Il faut savoir que dans l'école, il doit y avoir quatre enfants. Euh, c'est vraiment quelque chose de tout petit, mais de très convivial. C'est une île où les gens sont solidaires. C'est euh une île qui a euh, des paysages qui sont euh, juste somptueux. Il faut absolument aller voir Édic euh, comme Watte hein, qui est sa grande sœur euh, et qui est aussi magnifique.
0: Je pense aussi euh, aux îles de la Manche, euh, oui. notamment Bas et Bréa. Euh, est-ce qu'il y a une ambiance différente entre ces îles du nord de la Bretagne par rapport à leur, à leur petite, à leur grand, petite bah, et grande bah, sœur du sud Bas et Bréa sont des îles qui
1: ne sont pas très, très loin de la côte. Donc, on n'a pas ce, ce, ce sentiment, euh, comme je disais, hauturier, donc hauturier qui veut dire loin en mer, et, euh, et, et on n'est pas... Euh, euh, le chemin pour aller n'est pas le même. Euh, souvent, pour aller à Édic, à euh, s'il y a du vent, on peut vraiment, vraiment euh, sentir le voyage, sentir le chemin et, et être bien brassé. Alors que pour aller à, à bas, euh, bon, bah,
0: des fois, on se dit qu'on pourrait y aller à la nage, quoi. Euh, Yann, on a beaucoup parlé des, des îles bretonnes les plus connues, euh, mais il existe également des îles assez confidentielles. Alors, pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus cet été, euh, quelle est votre, euh, votre astuce, votre conseil C'est quoi l'île confidentielle que vous recommandez
1: Alors, une île confidentielle et que j'aime beaucoup, c'est dans les Côtes d'Armor, en face de saint jacques de la mer c'est l'archipel des Hébiens. Donc, c'est une île qui est accessible à marée basse. C'est une île qui est privée. Mais en fait, tout le sentier littoral est, est public. Donc, euh, on peut aller à la plage, on peut faire le tour de l'île sans problème. Et pour s'y rendre, en fait, c'est une randonnée qu'il faut euh, entamer forcément à marée basse. Donc, euh, quand vous commencez, il y a des horaires à respecter. Il faut bien suivre euh, ce qu'on vous dit. Il y a un petit panneau à l'entrée qui donne euh, le, le timing parce qu'il ne faut pas se faire avoir par la marée. La randonnée elle dure à peu près 45 minutes pour se rendre, mais on a vraiment l'impression de marcher sur la Lune. Hein. C'est vraiment du sable partout. On perd ses repères et... Ouais, c'est ce sentiment de marcher sur la Lune. Et on arrive sur une petite île qui est euh, bah juste euh, merveilleuse, avec une plage de sable blanc, des petites criques. Et à l'intérieur, enfin il y, y a un petit chemin qui passe par l'intérieur. On arrive dans un petit bois. Et euh, c'est un endroit idéal pour pique-niquer, se baigner. L'eau est turquoise. C'est un décor magnifique. Le point de départ, vous le trouverez, il est juste euh, au bout de saint jacques de la mer à côté d'une tour euh, Vauban.
0: D'accord. Voilà. Bah écoutez, Yann, c'est bien noté. J'ai, euh, je crois que vous pourrez peut-être me croiser cet été euh, oui, sur j'espère. place. Alors, Yann, vous êtes le grand spécialiste de la Bretagne et je n'ai pas du tout la prétention de vous faire découvrir quoi que ce soit dans votre région. Mais j'ai une passion à vous faire partager, celle de la Bretagne sous-marine, puisque je pratique la plongée sous-marine depuis très longtemps. Et ma destination coup de cœur, c'est la réserve des sept îles Certes, j'avoue que je suis plutôt habitué aux eaux tropicales de l'océan Indien ou à celles du Pacifique, mais les eaux plus fraîches au large des côtes bretonnes comportent elles aussi des trésors inépuisables. Et au large de Ploumanac, dans les côtes d'Armor, la réserve des sept îles est un véritable paradis pour les plongeurs. En surface, bien sûr, cette réserve est connue pour les colonies d'oiseaux marins qui ont élu domicile, mais sous l'eau, c'est tout autant un festival pour les yeux. Alors l'intérêt d'y plonger, je vais vous donner quatre raisons de vous laisser tenter cet été. La première raison, c'est que la visibilité y est deux fois meilleure que le long des côtes. On peut espérer des visibilités qui atteignent une vingtaine de mètres, ce qui n'est quand même pas très courant dans les eaux de la Manche. Deuxième bonne raison, c'est que dans cette réserve des sept îles, on trouve des tombants vertigineux qui sont littéralement tapissés de toutes sortes d'organismes vivants. Sur les parois de ces tombants, vous avez des oursins, des homards, des corinactis. Les corinactis, ce sont des petites anémones de toutes les couleurs. Vous avez des éponges, des alchions, des gorgones. Des langoustes, des galatées. Les galatées, c'est une autre espèce de crustacés. Bref, vous avez tout un petit peuple là qui s'épanouit sur les parois de ces tombants. Et puis, vous avez aussi l'ambiance créée par les laminaires. Les laminaires, c'est des grandes forêts d'algues géantes à travers lesquelles filtrent les rayons du soleil. Donc, sous l'eau, quand vous plongez, c'est une ambiance surnaturelle. La troisième bonne raison, si on a de la chance, c'est qu'on peut même croiser des phoques sous l'eau. Euh, dans cet archipel des sept îles. Des phoques gris qui se portent d'ailleurs très bien parce que leur nombre est en augmentation dans cette réserve. On en dénombre actuellement près d'une cinquantaine de spécimens et de les voir virevolter dans tous les sens, au-dessus des forêts de la minère, c'est une expérience littéralement inoubliable. Sachant qu'ils ne sont pas trop farouches, ils sont même parfois joueurs, et qu'ils se laissent facilement approcher. Je vous laisse imaginer le bonheur de les apercevoir à travers votre masque. Et la quatrième et dernière bonne raison de plonger aux îles, dans cette réserve des sept îles, on a toujours dit que la Bretagne avait la côte auprès des visiteurs et que certains endroits pouvaient être très fréquentés. Et bien, la Bretagne sous-marine aussi, surtout du côté du Morbihan ou du Finistère. En revanche, justement, les sept îles ne sont pas prises d'assaut par les plongeurs, même au cœur de l'été, en raison de la distance. Il faut compter entre 30 minutes et une heure de trajet depuis Ploumanac. Oui, les sept îles se méritent. Mais quelle récompense des plongées en petit comité avec pas d'autres bateaux de plongeurs un pur bonheur pour ceux qui aiment les coins sous-marins en toute tranquillité. Yann, les fonds marins de la Bretagne, je crois que vous les connaissez très bien également. Alors. Moi, je pratique la plongée sous-marine toute l'année. Je fais de la, de la chasse
1: sous-marine. Beaucoup de cueillettes aussi. On parlait des algues. Donc, maintenant, j'ai tendance à aller chercher. J'ai un petit sac avec moi et je collecte les algues qu'il faut prendre pour le repas du soir. Et autrement, les fonds sous-marins, ils sont très changeants. L'hiver, on arrive sur des, des rochers complètement pelés. Il n'y a, a presque plus rien. C'est, c'est un petit peu comme quand on voit la nature. L'hiver, les arbres, ils sont nus, ils n'ont plus de feuilles. Et le, les fonds sous marin change aussi énormément et donc euh, là on est euh à la belle saison, euh, tout est en train de fleurir. Les algues aussi, il y a des saisons comme ça. Tout est en train de se repeupler. Euh, on voit les petits bancs de, de euh, d'éperlants qui arrivent. Euh, l'autre jour, je me suis mis à l'eau. Il y avait, il y avait un, un très gros congre sous moi qui était en train de se promener tranquillement, très placide. En ce moment, il y a les vieilles qui reviennent. Les vieilles, c'est des, c'est des espèces de gros meroux multicolores euh, qui sont aussi très placides et qu'on peut regarder comme ça, qui, qui sont très calmes dans, dans, dans des petits euh, dans des tombants. On a aussi Ici, si, euh, en ce moment, bah, je, c'est la pleine saison de, de l'araignée de mer. Donc, euh, on est euh, très friands de, de pouvoir aller en pêcher. Et c'est quelque chose euh, qui se passe aussi en famille. On va, on va en famille pêcher des araignées et on se nourrit euh, de
0: ça euh, des week-ends entiers. Lauriane, on a beaucoup parlé du côté nature de la Bretagne. Mais il y a bien sûr le côté humain de cette région qui est extraordinaire. Alors, dans le côté humain, moi j'aimerais bien que vous nous parliez de ces professions, de ces métiers un petit peu particuliers qui sont typiquement bretons. Bah, il y a les goémoniers, les marins pêcheurs, les ostréiculteurs. C'est des milieux que vous connaissez très bien parce que vous les avez photographiés, donc vous les avez rencontrés. Alors, j'ai passé beaucoup de temps avec les
1: ostréiculteurs euh, et euh, c'est un métier, en fait, qui est euh, un petit peu comme, euh, je dirais, l'agriculteur euh, de la mer. L'ostréiculteur il est euh, sur l'estran, il a les pieds dans l'eau, il arrive en tracteur, donc il n'est pas comme le marin pêcheur, vraiment, mais il... S- c'est quand même le, le même profil. Ils vivent de la mer, ils vivent avec la mer. Ce qui est génial, c'est de pouvoir aller faire euh, ce qu'ils appellent une marée, c'est-à-dire euh, partir avec eux, euh, embarquer sur un tracteur. Et euh, le mieux, c'est de faire une marée de nuit parce qu'ils euh, ne choisissent pas quand la mer est basse ou quand la mer est haute. C'est toutes les six heures qu'elle descend, toutes les six heures qu'elle remonte. Ils doivent aller retourner leurs poches, les poches des huîtres. Et donc, ça arrive que la marée ait lieu en pleine nuit. Et donc, euh, il faut descendre sur les tracteurs avec les lampes frontales et, et être... Euh comme ça, sur le bord de mer, la nuit, c'est quelque chose
0: bah, d'inoubliable, en fait. Hein. Alors, il y a aussi, moi, une profession qui est assez, un métier assez fascinant, quand on est euh, visiteur en Bretagne, bah, c'est le, les retours de pêche dans certains ports. Je pense au Guilvinec, avec les marins pêcheurs qui débarquent, leur prise sur la criée. Il y a peut-être des endroits, des ports que vous pouvez conseiller pour, justement, être au plus près de cette ambiance euh, retour de pêche.
1: Alors, euh, bah, forcément, il y a le port de Douarnenez, qui reste euh, un des ports euh, très vivants. Euh, et euh, le soir, on peut, euh, on peut aller se faire une petite balade. Et... Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont en train de pêcher dans le port et qui attendent en fait les gros bateaux de pêche qui rentrent. Et là, on voit la crier, on voit, on voit la décharge du poisson. Et euh, c'est, c'est, c'est toujours assez étonnant de voir euh, les, les, les quantités que la mer peut produire et, euh, et, et les, les, les variétés différentes, des très gros poissons. Des, des, c'est, euh, c'est des bateaux qui s'arrêtent, qui, qui, qui vont vider les cales et qui repartent pour la plupart du temps euh, directement. Ils refont le plein de carburant et euh, et sentir un petit peu la vie de l'équipage, euh, c'est quelque chose euh, de, de, vraiment euh, à, à ressentir. Sentir l'odeur du bateau, sentir l'odeur des poissons, voir les marins qui fument leurs cigarettes à bord et qui sont en train d'attendre de, de, bah, pour repartir. Souvent, c'est des marins, c'est des équipages pas forcément français euh,
0: qui viennent de loin. On voit des bateaux japonais qui débarquent. Il y, y a vraiment de tout. Quoi. Alors, avec nous dans ce podcast, nous avons aussi Tolt, euh, Instagrammeur et voyageur décalé. Tolt, vous allez le voir, Yann, il aime beaucoup votre région, la Bretagne, et il a une proposition étonnante pour la découvrir
3: autrement. Tolte, c'est votre minute insolite. Merci Yann pour ces idées. Et sinon, j'en connais un autre qui a découvert la Bretagne de façon insolite, un certain Julien Moreau. Ce breton d'une trentaine d'années, originaire de Saint-Malo, se définit comme éco-aventurier. Et après avoir fait le tour de la région une première fois en courant, puis une seconde à vélo, il s'est lancé un nouveau défi encore plus fou, le faire une troisième fois, mais par la côte et en stand-up paddle. Vous savez ces grandes planches de surf sur lesquelles vous tenez debout et avancez à l'aide d'une grande pagaie. Alors que vous limitez généralement un petit quart d'heure pour vous donner bonne conscience après trois heures de siège sur la plage, Julien, lui, a parcouru plus de 1200 km malgré la fatigue et les tempêtes. Mais au-delà du défi physique, Julien se tenait debout sur son paddle pour une cause essentielle, la défense de l'environnement. Entre deux coups de rame, il nettoyait les plages et allait à la rencontre d'écoliers pour les sensibiliser à la protection des océans. Et depuis cette expérience, notre éco-aventurier a continué son combat. Il a notamment battu le record du monde du plus long triathlon, écrit un bouquin et planté des milliers d'arbres. C'est sûr que si tous les touristes visitaient la Bretagne de cette façon, on aurait probablement moins de soucis à se faire.
0: Yann, le paddle en Bretagne, c'est une bonne idée Oh bah le paddle, c'est quelque
1: chose euh, qui est vraiment agréable pour euh, aller découvrir la nature. Ça ne fait pas de bruit, euh, ça ne pollue pas. C'est, c'est un peu de la randonnée, de la randonnée sur l'eau. C'est très simple, c'est accessible à tout le monde. Et, euh... alors où est-ce qu'on peut trouver une petite crique, ou une petite baisse sympa, reculée Il ouais, n'y a pas trop est... de monde cet été. là c'est... Donnez-nous
0: un peu les astuces. Là. Bah les, les,
1: les astuces, c'est, c'est aussi de profiter de la marée, pour ramer moins. <rire> c'est <rire> de se laisser glisser, par exemple. Moi, une de mes dernières balades en paddle, c'est, c'est la Ria d'Etel. Donc, euh, voilà, je me suis mis à l'eau, il devait être 5h du matin, donc le jour n'est le jour pas encore levé. On profite comme ça du courant qui va remplir la RIA. On ne fait pas de bruit, on rame à peine. Les oiseaux dorment. Il y a quelques pêcheurs qui commencent à aller mettre leur casier et on glisse, on glisse. C'est juste très beau et on arrive dans le fond
0: de la RIA. On prend un petit casse croûte on attend que la marée s'inverse et puis on redescend. Alors, il y a une autre activité euh, sportive euh, pour laquelle on n'attend pas forcément la Bretagne, c'est le surf. Je crois que vous êtes aussi un expert de cette discipline en Bretagne, évidemment Alors,
1: le surf en Bretagne, c'est la pointe de la torche. C'est connu comme étant le spot incontournable, mais on a des petits spots un petit peu partout sur la Bretagne. Après, tout dépend des conditions de, du vent, de la houle. On a Quibron aussi, qui est vraiment... Cette presqu'île, elle, est, elle, a, elle a tout au niveau vague. Elle a des grandes vagues rapides, elle a des petites vagues plates. Enfin, elle
0: a, elle a vraiment tout du débutant à l'expert, quoi. Yann, vous êtes aussi un spécialiste du voyage en vannes en Bretagne, puisque c'est les itinéraires que vous proposez justement empruntent ce mode de déplacement. Vannes et Bretagne, ça va bien ensemble Alors, la Bretagne se prête bien aux vannes,
1: parce que euh, déjà techniquement, il y a toujours euh, sur les parkings près des plages euh, une barre qui euh, empêche les camions de plus de 1,90 mètres. De passer et les vannes eux ils passent donc euh, ça permet vraiment euh, c'est d'accéder au plus près au plus près des plages et puis donc il y a tous les parkings de plage il y, a, il y a plein d'endroits plein 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 d'endroits en Bretagne et puis à l'intérieur de la Bretagne aussi donc le van c'est vraiment euh, je dirais le, 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 le couteau suisse pour visiter la Bretagne
0: ça permet de tout faire et euh, sans embêter les gens <rire> quelques sites confidentiels à nous suggérer cet été pour vraiment euh, être à l'écart des foules euh pensez plutôt à, au secteur des monts d'arrêt, par exemple Alors, il y a les monts d'arrêt. Euh,
1: je, pense, je pense à un petit village euh, qui s'appelle Trémargat, euh, qui est un village qui est très étonnant. Ça ressemble... Alors, il y a des chaos, comme euh, les chaos, en fait, ce sont des, 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 des formes de, de roches très étonnantes. Ce sont des... Vous imaginez un galet, mais qui ferait, euh, qui ferait 8 mètres de, de diamètre. Enfin, c'est, c'est, c'est là où passaient les rivières avant. Et donc, ce sont des, euh, euh, ce sont des paysages vraiment très, très étonnants. Donc, à, à Tremargat, euh, il y a des chaos, comme à Uelguat, qui est, qui est, qui est à côté. Euh, et euh, c'est aussi un village qui a été euh, repeuplé par des gens qui sont venus euh, après les années 70. Donc, il y a un, un esprit très euh, hippie, euh, très, euh, très convivial. Il y a une épicerie, euh, une épicerie solidaire, il y a la place du village, il y a souvent un théâtre qui est dessus. Euh, on peut se baigner aussi à Trémargate. Donc, euh, ouais, je pense que là, il n'y aura pas grand monde cet été.
0: <rire> Allez Yann, pour finir, avant de nous séparer, 5 questions pour la route. Votre lieu
1: le plus insolite alors, mon lieu le plus insolite, je pense euh, que c'est euh, c'est à l'Anilis. Euh, c'est euh, un endroit euh, qui est un chantier naval, qui est euh, le chantier de l'enfer. Euh, c'est un chantier, en fait, euh, qui a été euh, créé par euh, un personnage... Très très important euh, en Bretagne, qui s'appelle le père Jaouen, qui est un aumônier euh, qui avait euh, à charge de s'occuper des enfants à la prison de Fresnes et euh, qui s'est dit Mais bah, en fait, là, ça va pas. En fait, pour eux, je vais pas pouvoir les sortir de là. Et, et donc, il a, euh, il les a emmenés naviguer.
0: Votre meilleur souvenir de voyage euh, Mon meilleur souvenir de voyage, c'est le prochain. <rire> <rire> votre pire souvenir de voyage euh,
1: Mon pire souvenir de voyage, c'est sûrement cet été. Euh, c'était bah, encore sur euh, cette fameuse île de Hydik où on faisait du camping et on a pris une tempête de 60 nœuds. Donc c'est pas loin de 120 km/h. Et euh, voilà, ça c'est pas drôle. Votre destination préférée ou votre destination fétiche euh, Ma destination... Préféré, fétiche, euh, c'est Quibron, euh, Edic, euh, Bellil. C'est, c'est, c'est tout. C'est, c'est, c'est le Morbihan, je crois. Votre prochain voyage, justement. Euh, mon prochain voyage, euh, c'est la semaine prochaine. C'est euh, partir euh, à Belle-Île, enchaîner sur Édic, euh, enchaîner sur Watt, euh, et après partir sur l'archipel des Glénans. Euh, donc
0: tout ça en voilier. Super programme. Quelques conseils de lecture pour prolonger notre voyage en Bretagne. Chez Tana Édition, la Bretagne sauvage dont vous êtes l'auteur, Yann peuka et deux autres ouvrages, toujours chez le même éditeur, que vous avez signé, « Les vacances sauvages » et « La vie sauvage ». Chez Lonely Planet, deux guides Bretagne, un dans la collection « Partir en famille » et un autre dans la collection « Explorer la région », un guide en réalité augmentée avec de la vidéo et des podcasts audio. Et de Julien Moreau, dont Tolte nous a parlé dans sa chronique, l'écho L'éco-aventurier, mon tour de France au service de l'environnement », Préfacé par Nicolas Hulot chez Hugo Doc. C'était Écoutez, Voyager, le podcast de Lonely Planet, présenté par Jean-Bernard Carrier. Un grand merci à Marie Thuro et au studio Empreinte Magnétique pour la production et la réalisation, à Didier Ferrat pour la direction éditoriale et à toute l'équipe de Lonely Planet. A bientôt pour de nouvelles aventures que je vous souhaite voyageuses.